0: Testando o som 1, 2, 3 Testando o som 1, 2, 3 Testando, testando, testando o som 1, 2, 3 Testando o som 1, 2, 3 Fala galera, começando mais aqui um episódio no nosso podcast Testando o som 1, 2, 3 Tô aqui aproveitando a ocasião de estar ao lado de um grande amigo Também aqui na estrada Essa é a intenção do nosso podcast Encontrar a galera por aí e poder trocar uma ideia, trazer esse bate-papo até vocês que acompanham o podcast Testando Som 123. Esse camarada, ele é natural de São Paulo, tem 32 anos e começou trabalhando com o pai na rádio da igreja. Óbvio que ele foi ser operador de áudio né, nessa jornada que ele teve com o pai dele. Ele foi, ele estudou, foi monitor e instrutor também do IAV, né, que é o Instituto de Áudio e Vídeo. É, operou musical também Prestou consultoria na parte de áudio Trabalhou em estúdios de gravação Principalmente gravando bateria é, Empresas locadoras de pequeno e médio porte E nessas locadoras de pequeno e médio porte Tem um caso à parte Que ele fez mais de 100 casamentos judeus Não que ele é, como é que fala, ele fez o casamento em si, mas ele, a cerimônia mas ele tava lá participando operando o som em mais de 100, de 100 casamentos judeus, depois eu quero saber essa história com detalhes é, com essa pessoa super especial que tá aqui no nosso podcast, já trabalhou também olha gente, vocês nem sabem, trabalhou com dupla sertaneja também, vamos aqui revelar o passado é, que tá escondido também desse camarada ele foi técnico residente também de uma casa de shows por um curto tempo de espaço também lá em São Paulo, de lá para cá, a sua história aí está junta, caminhando, obviamente, com a Yamaha, e agora todo mundo já sabe que eu tô falando, que é do meu amigo Matheus Madeira, que tá aqui com a gente, vamos ver se é madeira de lei, hein, galera? Explicar pro pessoal aqui um pouquinho dessa sua história, seja bem-vindo meu caro Matheus Madeira ao podcast Testando Som 123. Muito obrigado,
1: Rossi. É, precisa de um pouquinho de óleo de peroba aqui, né? Pra gente poder <risos> ser um pouco mais menos cara de pau, na verdade. Essa né? é bem, bem antiga, na verdade. Desde os tempos de
0: uh,
1: ensino médio tem,
0: tem essa... Pegaram muito no seu pé por causa do sobrenome Madeira. Ah,
1: isso daí é normal. Aí o que a gente faz? A gente transforma a zoeira no, 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 numa identidade, né? Então, aí já virou apelido, já. Então estamos aí, né, então... A Marra te chama mais de Madeira, pelo sobrenome, assim? É, mais Madeira, Madeira, então, Wood, que seria Madeira em inglês aí, tem alguns... Uns... E também é brincadeira também por causa do Toy Story, né, que
0: tem o Wood lá também, então... Enfim, o pessoal brinca bastante com isso daí. Bom, galera, eu queria deixar bem claro aqui no início do podcast que eu estou conversando com o Matheus Madeira. E isso aqui não quer dizer que está se traduzindo aqui o que ele falar uma opinião da Yamaha. Eu estou conversando com um amigo, com um cara que é profissional do áudio, né? Então, aqui, que fique bem claro aí, a turma do mimimi, <risos> que o que o Matheus está falando aqui é a opinião dele como profissional, como qualquer um de nós que está aqui acompanhando o nosso podcast. Então, assim, deixar isso bem claro logo desde o começo. E eu queria tratar de um tema é, um pouco... Que a gente vem tratando, obviamente, em bastidores. E eu achei interessante trazer isso para o nosso podcast. De é, uma questão do ponto de vista... Porque eu vejo o Matheus... Um, a gente tem, é, na verdade, não só a sua opinião. Mas é, muitas pessoas o tem como uma pessoa que, que é conhecedora do que fala, uma pessoa que estudou, que é preparada para aquilo que fala. E, e esse ponto que a gente quer abordar, que é o estudo do áudio no Brasil, não é o estúdio de áudio no Brasil, é o estudo do áudio no Brasil, é, como é que está essa situação hoje? É, da, da galera pesquisar, da galera ir atrás, de, de como buscar, quais são os mecanismos, a galera está mais sim ou não preguiçosa, enfim... É, para começar, Matheus, é, como é que você, na, na sua carreira no áudio, é, quais foram as primeiras ferramentas que você teve, sem contar, obviamente, com a internet, como foram os seus primeiros mecanismos de tirar dúvidas, de buscar essa informação? Vi aqui, óbvio que o IAV faz parte da sua formação, mas sem o IAV, como eram os seus mecanismos de busca e de pesquisa? É,
1: boa pergunta Rossi, então na verdade se eu parar pensar, eu comecei com 13 anos né, lá no, no, na rádio e a única coisa que eu fazia era levantar, baixar fader, ligar desligar microfone, né? então como um bom uh, garoto de 13 anos consegue fazer, então enfim, fiquei curioso e acabei confiando bastante no que o pessoal da própria igreja falava pra mim, né? Então, o pessoal olhava pro equalizador gráfico ali embaixo e falava assim, ó, aqui é o lugar que você não mexe. Então, peguei, ok, então, esse daqui é o lugar onde eu não mexo, né? Então, pronto, acabou. Você
0: era obediente mesmo, mano? É, eu bati o joelho lá, às vezes, era horrível. ficava só Mexi médio. muita coisa ao mesmo tempo. Eu ficava só médio
1: lá. Aí o pessoal subia lá na house, lá, bateu o joelho aqui de novo até o dia que o pessoal arrancou os nobs do equalizador gráfico. Nossa! Pra resolver o um negócio de uma vez por todas, <risos> mas enfim, eu, muito do que, eu, do que eu aprendi nessa época era justamente conversando com algumas pessoas, por não fazer parte do mercado, não tinha muito onde procurar, enfim, e, então no final das contas foi só realmente no momento que o pessoal lá topou pagar um curso que eu comecei a entender que era todo um mundo né, que existia dentro do áudio, daí na época eu tinha 19 para 20 anos de idade. Foi quando eu descobri que esse, o, o, o áudio não era só aquilo que eu vivia né, dentro da, da, da house, né, dentro da casinha ali, né, onde fica o monstrinho técnico de áudio, ah, isolado lá do resto do pessoal. Mas também é, que existe um mundo vasto com uma série de, de locais onde eu, onde eu poderia atuar. Né? inclusive foi fazendo ia ver na segunda, terceira semana de curso que eu olhei para isso e falei, cara, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, quero largar contabilidade, que pouquíssima pessoa, pouquíssimas pessoas sabem disso também, eu trabalhava em departamento financeiro antes uh, como almoxarife, detesto papel, <risos> e trabalhava como almoxarife Uh, e depois, quando, quando eu me apaixonei pelo áudio aí Foi justamente entrando nas pesquisas Exceto a internet, o próprio IAV tem uma biblioteca mesmo lá Então com bastante revista, com manual de equipamento uh, Também com vários livros a gente sabe que, enfim, tem alguns livros em português Que a gente tem acesso Mas muitas das literaturas onde eu aprendi o que eu sei de áudio São literaturas em inglês então, em, em relação ao estudo do áudio, né, o que as pessoas geralmente perguntam para mim é Matheus, é, qual é o primeiro curso que você me indica fazer para eu poder trabalhar com áudio? E o primeiro curso que eu indico é o curso de inglês <risos> Porque é onde geralmente vai abrir bastante porta de conhecimento né? Então abrir o, o conhecimento do mundo, não só uh, do Brasil, mas do mundo inteiro Quando a gente tem acesso a esse idioma aí também
0: Talvez a galera mais da velha guarda e tal teve acesso a certas informações privilegiadas, vamos dizer assim, no áudio, através de coisas que eram inglesas, manuais, enfim, toda aquela pesquisa. Com você, foi semelhante assim? Ou já havia muita difusão de informação? Como era o seu contato com a internet nesse período aí?
1: É engraçado falar sobre manual, né? Porque eu, eu, eu era uma, uma criança estranha dentro de casa, né? Então eu lia os manuais de tudo que tinha lá em casa quando aprendi a ler. Então, eu li o manual do videocassete. Então, sim, eu peguei a época do videocassete ainda, né? Eu tenho a cara de novinho, mas tem. tem eu sei, eu sei. Eu sei, 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 sei para que serve um cabo de insert. Oh, <risos> e.. E eu, eu gostava muito de, de ler, né? inclusive manuais. Então, quando eu tive acesso a isso também, uh, eu descobri que tem muitas informações úteis, inclusive em manuais uh, de fabricantes brasileiros. Você pega a... a algumas marcas brasileiras mais tradicionais, têm um manual muito rico em informação. Ensina fase, ensina é, a parte de, também da relação de frequência com notas. Né? Então, especificamente, né, falando aqui, é o equalizador da, da Tecvox. Né? O manual dele tinha isso. Né? Então, ensinava fase, uma série de coisas que não é muito comum de se encontrar no manual de equipamento até mesmo hoje em dia.
0: Né? Então, era um, era um, um material de estudo. Né? Eu, eu mesmo estudei alguns manuais das mesas Watson, ou Watson, como a galera gosta de falar. <risos> é, que, enfim,
1: tem até hoje aí, né? o pessoal utilizando, e é, é, são coisas que a gente tem um pouco mais de acesso. Né? Então, e da mesma forma que a gente tem acesso. A esses manuais em português até os manuais também de empresas é, é, enfim de fora que estão na língua inglesa também tem várias informações complementares ao equipamento que é muito bacana né então uh, os próprios fabricantes também fazem é, materiais na verdade antigamente né Fazer um pouco mais material impresso Hoje em dia é material online né Que é o caso, por exemplo, do Sound Reinforcement Redbook por exemplo Que a própria Yamaha fez né Mas tem de vários outros fabricantes A própria Mer Sound tem bastante material Que dá para, enfim Ter acesso em muitos profissionais Gabaritados no mercado Tem uh, esses materiais como base De conhecimento também
0: Quem aprende pelo manual Aprende da forma
1: certa é, da forma que o fabricante pensou, né? Então tem uma, tem uma discussão meio antiga aí, né? De fazer do jeito que eu sempre fiz e funciona na estrada, ou fazer do jeito que o fabricante me recomenda a fazer. Né? É uma discussão bem longa, essa dá para fazer um mês dessa, desse assunto aí, fácil, fácil. Né?
0: O, o, o técnico de áudio nos dias de hoje, Matheus, você acredita que ele perdeu um pouco, digamos, a proatividade de pesquisar? É, tá mais fácil ir lá no WhatsApp e perguntar ao grupo, alguma coisa assim do tipo, mas ir no Google tá mais difícil hoje? É, eita, boa pergunta. <risos> Bom, eu. Enfim, o meu
1: principal trabalho hoje é dar suporte técnico. Né? então a, pela, pela Yamaha. Então, boa parte da, da experiência em relação a isso é justamente ver o que acontece em grupos de WhatsApp, é ver o que acontece nas, nas redes sociais, conversar com, também né, com o pessoal no dia a dia, nos treinamentos. E a gente vê que assim é, tudo acontece muito rápido. Né? Então, às vezes é uma situação que o pessoal está no meio do evento, surge uma necessidade e aí o pessoal vai lá e fala, poxa, estou uh, precisando de uma ajuda aqui, aí manda no grupo do WhatsApp, aí vai em rede social ou então liga para quem precisar ligar. Mas muitas vezes eu vejo que falta um pouco de preparação, que eu acho que é o grande, o grande lance que eu vejo que falta uh, em muitos profissionais. Né? Não só em quem presta serviço, mas em empresas também que prestam serviço, não se preocupam algumas vezes em passar para os seus funcionários, olha, esses aqui são os equipamentos que você vai encontrar ali na hora de você prestar o serviço. Então, estuda um pouquinho eles para não ter nenhum tipo de problema. Mas a gente vê também profissionais que acabam é, indo pelos caminhos mais fáceis, né que acho que acaba sendo o, o mais natural também. Né? Agora, isso vai resolver... Mais problemas ou vai causar mais problemas? Né? Acho que esse é, é um questionamento muito importante a ser feito nessa hora. Eu defendo muito de que a gente tem que estar tá totalmente preparado para praticamente qualquer situação que vai aparecer pela frente. Então, eu não posso contar com a sorte Nessa hora, né? Então, já, e pode acontecer de você tentar ligar para uma pessoa, essa pessoa não poder atender o telefone por N motivos, ou então jogar no grupo do WhatsApp e ninguém souber te responder, ou então te responder algo que é errado e você vai lá tentar fazer, ao invés de resolver o problema, provoca mais um problema. Então, acaba não sendo algo que vai ajudar na prática, no final das contas.
0: Quando a gente executava alguma coisa de dúvida em relação a pesquisa, a pesquisa eu pesquisei no manual. Por mais que a gente errasse lá alguma coisa, mas pelo menos a gente dizia, não, mas eu vi no manual que era assim. Hoje é mais complicado. Não, o fulano me falou que era assim. É, isso daí é complicado. Acho que
1: uma das coisas que se perdeu ao longo do tempo é você verificar qual é a fidedignidade, né? quão confiável é a fonte onde a gente está pegando as informações. Então isso, isso eu concordo que acabou se perdendo ao longo do tempo. Né? O pessoal uh, aceita informação de qualquer lugar. Então, se alguém falar, está falado, ou então se alguém, é, sei lá, é, pesquisar no Google, o primeiro link que ele clica, bom, é isso daqui que está acontecendo. Quando na realidade é bom a gente verificar quão confiável é a fonte onde a gente está pegando essas informações, sejam pessoas, sejam sites, seja lá onde, onde for, né? instituições, enfim.
0: É, há sites de pesquisa muito conhecidos que têm informações duvidosas lá, Matheus. Mas, <risos> para o lado do profissional, é, você acha que isso seria ruim? É, é, esse certo tipo de, de pesquisa, de, de um certo modo explícita, a galera perder um pouco, um senso de se resguardar um pouco, ou vai lá com a cara limpa mesmo e é isso aí, eu tenho que tirar a minha dúvida.
1: É, eu costumo falar também sobre a, a gente entender a profundidade com a qual a gente faz as coisas. Né? Então, é saber o que eu tenho que fazer, cara, é 10% do, do, do conhecimento necessário para eu poder fazer aquilo lá e entender de fato o que eu estou fazendo. Agora, a gente vai para um segundo estágio, que é como que eu vou fazer. Então, você já sabe o que fazer, que aí é você vai lá pesquisar como que você vai fazer aquilo. O terceiro estágio é por quê. Né? Por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Então vejo que muitas pessoas param no, somente no o quê. Algumas até buscam o como e pouquíssimas, infelizmente, buscam o, os porquês. Né? Que, foi ju, que é justamente o que faz de um profissional no mercado, seja lá qualquer área que ele atuar, inclusive na área de áudio, é, há um, um diferencial mesmo né? de ele poder entender até mesmo as bases do que ele está fazendo. Um grande exemplo, um grande amigo, tanto meu quanto o seu, né, Carlos? É o próprio Pedro Duboc. que ele fala assim, abertamente, que ele ficou vários anos trabalhando numa grande emissora aqui no Brasil, que chegou uma hora que ele falou assim, cara, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como que eu faço, mas eu não entendo por que que eu faço isso. E ele começou uma jornada aí, correndo atrás de conhecimento, e é algo que eu acho que é um ótimo exemplo para todos nós. Né? alguém que não se contentou com os dois primeiros passos né e que correu atrás do terceiro né mesmo depois de tanto tempo de mercado né e não tem nenhuma vergonha pelo contrário tem todo o orgulho de falar isso e tem que ter orgulho mesmo porque a gente eu costumo dizer que a maior porta de conhecimento que pode existir é você admitir que você não sabe alguma coisa que você efetivamente não sabe né então é simples assim então, eu vejo que muita gente tem medo de falar, ah, eu não sei. Né? Eu não sei fazer um subgrupo, eu não sei, sei lá, fazer um endereçamento no DCA, nesse console. Né? Só que se você não fala, não sei, você não vai aprender nunca a fazer essas coisas. Né? Então, essa daí acho que é uma das coisas que a gente precisava perder um pouco mais né? e ao mesmo tempo ter a vergonha na cara de pesquisar. Né? Então não é só se contentar com não sei, né? mas correr atrás do assunto ali e poder tirar essa dúvida, né? esse fantasma aí de uma vez por todas para fazer um trabalho melhor.
0: Deixa eu ir mais a fundo nessa história do, do lado profissional. É, te preocupa um pouco a, o momento que a gente vive hoje, talvez é, no que diz assim rela, relacionado a preparo, a, a, a estudo, a, a conteúdo... A gente tem muito profissional galgando vagas, buscando vagas e tudo, mas a gente não sabe realmente é, o comprometimento, o nível que aquela pessoa tem com aquilo que ela se propõe a fazer. A gente até conversava sobre alguns números que a gente viu do próprio P.A. Academy lá, de muita gente que se inscreveu no Brasil para participar, e os números realmente assim, deixou não só você, mas todos nós de boca aberta, <risos> com o que a gente viu lá, né, Matheus? Sim, é, eu lembro até de cor alguns
1: números, né? Foram 948 inscritos, né, para o PA Academy, para, enfim, responder um questionário lá que começava com algumas perguntas gerais, depois um questionário de 10 perguntas técnicas, né? Até mesmo que eu vou revelar aqui, já revelei para algumas pessoas em alguns workshops, né? É que as perguntas técnicas eram as menos importantes para a ideia do PA Academy, né? Então, as outras perguntas, que eram mais onde você mora, por que você quer fazer o PA Academy, eram perguntas que tinham muito mais peso nessa
0: seleção, né? Sendo bem sincero. Mas. Só, só um detalhe, fala para a gente rapidinho o que foi o PA Academy, só para a galera que está do outro lado se contextualizar. Legal. A ideia era
1: justamente a gente pegar 12 pessoas né, ao redor do Brasil todo que, uh, que, enfim, acabam buscando multiplicar conhecimento entre os profissionais de áudio. A gente acabou selecionando 10 dessas pessoas né, e abriu duas vagas para a gente encontrar pessoas aí do Brasil que poderiam se juntar a essa turma e justamente essas duas que entrou nesses questionários aí, né, então algo muito interessante que das 948, quando chegou na primeira pergunta técnica, praticamente mais de 700 pessoas desistiram, continuou dali para frente 150 e pouco, se eu não me engano, então a gente vê aí que o pessoal acabou desistindo fácil, né, então era obrigatório responder a pergunta. Isso para poder passar para a próxima pergunta, etc. Então acabou justamente tendo esse até mesmo uma decepção da minha parte. Assim, a gente fala: Caramba, o pessoal desistiu tão fácil assim. Responde não sei na primeira, vamos ver a segunda, vamos ver a terceira. Vamos ver ah, até tinha um... essa opção de dizer não sei? Tinha, era só digitar não sei, colocar um ponto. Algumas pessoas fizeram isso: ó, Gostaria de saber, mas não sei. Por isso que eu quero fazer o PA Academy, oh. né? O, o Rodrigo que fez parte do PA Academy foi exatamente isso que ele respondeu na primeira pergunta. Então, poxa, eu não quero ter um cara desse ali do lado para poder, poder participar com a gente. Aliás, não sei se o Rodrigo está ouvindo aí também, mas um grande abraço aí, já faz tempinho que eu não falo com ele, né? Então, um grande abraço aí para o Rodrigo também. Né? Espero que esteja bem. <risos> mas uh, eu acredito que, que tem muito dessa, dessa ideia. E, inclusive, tem uma pergunta, tinha uma pergunta específica no P Academy que eu fiquei muito, muito assustado, que foi uma pergunta sobre balanceamento. E dessas 150 pessoas, mais ou menos, né, que responderam lá, 45 acertaram essa pergunta sobre o balanceamento. Né? Então a gente vê que, cara, praticamente aí só um terço das pessoas, né, e assim, grandes profissionais se inscreveram no P-Academy PA e tudo, mas a gente vê que provavelmente aí tem dois terços das pessoas que até não sabem coisas que elas não sabem. Né? Então, às vezes tem algumas, alguns vícios ou então alguns conhecimentos prévios uh, sobre determinado assunto e não se pesquisa um pouco mais a fundo sobre aquilo e aí cria-se né, algo muito é, é, formatado na cabeça, mas sem abrir aquilo para, poxa, o que mais que dá para complementar sobre esse assunto que essa outra pessoa está falando para mim, ou então que esse artigo aqui está falando, ou então que o fabricante está comentando aqui no manual ou no vídeo... Então acho que a gente tem que ficar aberto a poder sempre estar assim questionando aquilo que a gente tem como algo. Ah, isso daqui tem que ser feito desse jeito. Eu acho que é importante sempre estar se questionando e claro, não se questionar porque alguém falou que aquilo é daquele jeito. Mas se questionar sempre com base técnica naquilo que a gente está abordando. Né? Não pode ser algo meio jogado no ar assim, senão aí a gente começa a perguntar quem sou eu, o que, que eu faço como técnico, né? por que a mesa se chama mesa, e aí o negócio vai lá, lá para os <risos> né?
0: Porque essa posição, é, quando a gente fala assim, ah, vou trabalhar com som, vou trabalhar com áudio, a posição de estar ali na mesa de som ela é muito importante. né? A gente sabe que tem muitas outras funções ao redor, mas o glamour está ali em você, está operando aqueles botões, girando aqueles botões, e, e é o ponto mais desejado. É, na verdade, é uma função que às vezes é dada muito rápida, é uma responsabilidade que é passada muito rápida. Muitas etapas são queimadas, Matheus. Sim, é, eu me vi né, com 17 anos pilotando
1: o, o som lá da igreja que eu fazia parte, né? E eu costumo dizer, muitas vezes, nas, nos treinamentos, nas palestras, né? Que no caso do, do operador da igreja, por exemplo, é cara, você não é o, o, o levantador de fader, você não é o cara que vai ligar e desligar o botão, você é literalmente. A boca do pastor e o ouvido dos fiéis que estão ali dentro da igreja. Então é a baita de uma responsabilidade, porque basta você desligar um botão que a mensagem não é passada para frente. Então, uh, em um show a mesma coisa. Né? Imagina ficar dois segundos sem áudio num show importante. Né? todo mundo vai observar quem está quem no palco? Não, vai todo mundo observar quem está na mesa de som na hora né? e a gente tem casos aí né, que já aconteceram infelizmente no passado do pessoal ter reações até mesmo violentas né, em, em casos de shows que é, tiveram problemas técnicos, o pessoal destruindo equipamento. né? Então, a gente sabe que é minoria, mas a gente tem alguns casos no passado que, acabar, que acabou acontecendo esse tipo de coisa. Então, sim, é uma responsabilidade bem grande e é necessário estar tá preparado para ela. Né?
0: É, até esse fato aí que você falou aí, tem gente que não tem preparo, por exemplo, hoje o com, problema com volume alto tem gente até se duvidar saindo presa hoje, Matheus, algemada hoje por causa de estar tá fazendo barulho e a culpa é do técnico.
1: Sim, é, é, o pessoal tenta, tenta puxar para o técnico ali, né? E muitas vezes a gente vê nos grupos, né? Enfim, não vamos entrar muito nos méritos se as leis foram feitas de forma correta ou não, que também isso daí dá para deixar um mês de, de assunto também. Mas o grande ponto é que a responsabilidade acaba sendo de quem está ali na mesa de som, né? Então. É, muitas vezes é necessário conversar com, com enfim, com superiores, né, com contratante, com produtor, para resolver esses esses casos um pouco mais específicos, né, do pessoal pedindo para abaixar, e fala assim, ó, fala com o meu chefe lá, que aí eu falo o que ele mandar eu, a gente faz, né? Então, fica um pouco nessa nessa ideia aí.
0: Eu não lembro de ter muito trocado ideia com você nessa, digamos, rede de técnicos, porque eu tenho uma certa saudade ainda da, da, da Place, criação de um amigo em comum nosso, que é o Lázaro. Lá era um âmbito que a gente tinha... Era a nossa rede social ali exclusiva, né? A gente tinha é, é, todos os fóruns, tinha a galera que a gente não conhecia, tinha os conhecidos, e, e era muito bom. A, vamos dizer, a MUVUCA Boa era, era, era interessante lá, porque lá também era um local muito de a gente buscar. Algumas coisas ficaram salvas lá, e tudo de, de arquivos, de informação, de manuais, enfim. É, era um âmbito de troca de conhecimento. Você participava da Gigplace? Sim, sim, eu participava, eu lembro de uma
1: vez uh, o meu primeiro contato com o Lázaro acho que nem ele sabe disso uh, o primeiro contato que eu tive com o Lázaro foi uma matéria que ele publicou no Gigplace né, que eu vi e falei, nossa, que, que matéria legal, Isso, e, eu, e era justamente sobre postura como profissional né, tipo 10 coisas, agora eu não lembro se eram 10 coisas que você não deve fazer ou 10 coisas que você deve fazer né, no, como, como profissional e tinha sido publicado no Gig Place, né, que era um lugar assim, que realmente era onde a gente tinha uma, uma série de informações, uma fonte confiável né, no final das contas, onde a gente conseguia pegar várias informações muito bacanas, discutir né, sobre vários assuntos e eu desconhecia a existência do Geekplace antes de me tornar técnico de áudio. Né? E depois que eu me tornei técnico de áudio eu conheci o Geekplace. Então isso por si só já, já mostra também que era algo bem exclusivo. Então mesmo sem ser técnico de áudio eu nem sabia que o Geekplace existia. Né? Só depois que eu entrei no mercado que acabei conhecendo ele. Então era muito legal isso daí.
0: Teria sido o WhatsApp o grande vilão <risos> para o Lázaro, para todos nós. Porque eu falo do Lázaro como responsável, mas eu sou, eu sou um dos que lamenta assim, realmente profundamente a, a não existência hoje do Geekplace.
1: Place. A gente tem muita opção hoje em dia para se comunicar. Né? Então antigamente a gente não tinha tantas opções como hoje. Então grupos de WhatsApp, as redes sociais. Uh, e só de opção de rede social aqui a gente já tem na casa de dezena. Né? Então, uh, acredito que são tantas opções que a gente tem hoje que acabou se espalhando né? no final das contas. Então, não tem mais algo tão concentrado assim. Tem alguns grupos no Facebook, né? mas a gente vê que é algo muito aberto. Não é igual ao Gigplace que a gente tinha um grupo de pessoas, vamos dizer assim, um pouco mais seleto mesmo, né? Dentro do mercado de áudio participando lá e também aspirantes, né? A entrar no mercado. Agora tem alguns, alguns grupos que é bem diverso, né? A ponto da gente até desviar muitas vezes dos assuntos ali. E sendo bem sincero, acho que isso faz com que os grupos percam um pouco o sentido, né?
0: Eu achava a coisa mais monitorada, talvez assim, porque... Se, abriu, se eu abrir um fórum lá, eu me responsabilizava de monitorar aquilo lá e tal. Eu, eu gostava. Ocorre isso, mas isso é sempre motivo de briga dentro de um grupo de WhatsApp. O cara dá lá um bom dia. Não pode dar bom dia aqui. <risos> é aquela confusão toda que a gente conhece hoje de grupo de WhatsApp. O pode, não pode. As regras, as não regras. Enfim. Uh, Matheus, atualmente, nessa parte do suporte, você é mais acionado por qual meio? É, o telefone, a pessoa liga direta, rola muito ainda e-mail. É, nunca chegou uma cartinha no correio para você. <risos> ou o WhatsApp é que manda mesmo, ou nas outras redes sociais. Como é que você também fica nas redes sociais, né? Não sei se dá tempo, de, na hora do expediente, se vale isso lá na Yamaha, de atender a galera pelo um, um direct do Instagram, do Facebook, enfim... Ó, pra não falar que é zoeira já, já recebi correio já, viu?
1: <risos> Por incrível que pareça, mas enfim, o, o meio principal, com certeza, né, via WhatsApp. Via WhatsApp, então, até na minha rotina lá na, na, na Yamaha, como é que funciona, né? Quando, na segunda-feira, quando eu vou lá pro escritório, uma das primeiras coisas que eu abro, até mesmo antes de e-mail, é o WhatsApp para até mesmo ver o que, que aconteceu aí no no final de semana, né? Que até o que eu falo pessoal, ó, WhatsApp, o WhatsApp, o Lázaro também fala isso, WhatsApp é caixa de recado. Quer é resolver algo urgente, liga, né? Então, na segunda-feira eu vejo a minha caixa de recados, né? Então eu vejo tudo o que aconteceu ali no sábado, no domingo, que fica que acabou ficando pendente para ir resolvo tudo na segunda-feira. E depois que tá tudo resolvido, eu uso o WhatsApp também para ver o que, que o pessoal falou, Uh, sobre Yamaha durante o final de semana, então eu vou lá no, na pesquisa, né, digito Yamaha eu vejo que o pessoal conversou nos grupos lá, vejo se tem alguma pergunta que ficou pendente ou algo do tipo porque não dá para ficar de olho nos grupos hoje no meu celular sem brincadeira, eu acho que tem mais de 30 grupos de áudio né, eu fazendo parte ali, é impossível você acompanhar todo esse fluxo de informação, de conversa aí, né.
0: Entendi você acha, Matheus, que a coisa virou, assim, um pouco de lado de quem tem a informação, uma certa obrigação em compartilhar, é, assim, correndo o, seu, o, o risco de ser taxado de chato, de babaca. Ah, esse cara não quer falar, ele é um otário. Eu acho que hoje em dia está acontecendo na verdade o inverso, sendo bem, sendo
1: bem sincero, né? é, é aquilo que o, algumas pessoas já, já conversaram, já. a gente vê assim, muitos, muitos intelectuais né, tendo dúvidas sobre aquilo que ele conhece, infelizmente muitos ignorantes cheios de certeza. Então, quando a, gente, <risos> quando a gente coloca isso numa balança, é mais ou menos isso que a gente vê. Então, se por acaso chega alguém lá e fala assim, olha só, dá um Ctrl-C, Ctrl-V do manual do fabricante, olha só, vou, vou levantar um assunto polêmico aqui. Olha só, o fabricante está falando que você não pode ligar um fone de ouvido na saída de linha do console. Oh. Né? E aí, se você manda isso num grupo lá, rapaz, isso daí viram a bagunça igual já virou. Né? Mas é uma recomendação do fabricante, isso daí é um fato. Né? Agora, se você quer fazer isso daí, é por conta e risco. Né? Então, esse que é o grande ponto. Agora, o pessoal fala assim, poxa, mas eu uso e nunca tive problema. Né? Aí tem o outro ponto. Só que aí, com qual base é falado isso? né você fala, ah, com base prática. Só que, vamos lá, vamos colocar em... em, em, em é, vamos, dizer, vamos dizer assim, colocar no papel agora essa, essa questão. Né? Se por acaso, dependendo do fone que é utilizado, você realmente não vai ter problema nenhum, se for um fone, por exemplo, de alta impedância. Agora, se for um fone de baixa impedância, aí o negócio começa a ficar um pouco mais interessante. Quem vai para o saco. É, a saída do, do, da, do console com certeza vai ser queimada. Aí, nesse caso, vai para assistência técnica e a garantia não cobre, porque é caracterizado mau uso. Então, o fabricante recomendou não fazer isso, né? então quem faz, faz por conta e risco então acho que isso tem que ser muito colocado em prática, sabe, com qual base que a gente está fazendo as coisas, por que, que a gente está fazendo as coisas das formas como a gente faz então acho que é uma reflexão necessária para todos os profissionais né? seja é, técnico responsável do locador ou da casa de show ou até mesmo operador da banda, acho que é sempre legal aproveitar agora Rio de Janeiro né? que está pessoal me, me, mais de férias né? e repensar todos os processos né? em que a gente trabalha para ver como que a gente consegue Consegue fazer melhor? Acho que no final das contas é tudo isso que a gente quer, né? Poder fazer melhor o nosso trabalho. Então acho que fazer melhor é não arriscar queimar a saída do do, do console, né? Não arriscar queimar um fone, não arriscar enfim queimar um subwoofer, uma caixa, seja lá o que for. Então, para a gente poder fazer melhor o nosso trabalho, a gente tem que melhorar as nossas bases do porquê que a gente faz o que a gente faz
0: mas É um pouquinho da, da cultura da gambiarra, né, Matheus? A gente não perdeu ainda isso, não, né? É, e vou dizer uma coisa, assim, sim, tem, tem algumas gambiarras que funcionam,
1: oh. se por um acaso elas forem baseadas em, ah. em, em, em algo realmente que faz sentido. Então, por exemplo, você pode, esses dias mesmo, lá na, lá na igreja, a gente pegou um, uma situação ali que teve que pegar uma saída monitor out do, da caixa de retorno, ligando na, na, no multicabo, chegando no, no, no console, mas tudo isso foi feito em nível de linha. A gente não pegou uma saída de fone da caixa, a gente não, pegou, é, não, não colocou numa entrada de nível de microfone, por exemplo, né? então é uma gambiarra, mas que foi feita tudo em nível de linha. Então eu preciso ter uma base de estrutura de ganho, de saber exatamente quais são os níveis dos sinais que eu estou trabalhando para poder fazer uma gambiarra que não vai depreciar a qualidade do que eu estou fazendo. Apesar de ser algo que vai resolver uma situação ali na hora, né? mas da melhor forma possível, ainda, ainda que seja uma, entre aspas, gambiarra.
0: Se você precisar e fazer uma gambiarra de alto nível, é só falar comigo. Eu passo aqui o contato do Matheus, é, especialista nisso aí, em gambiarra de alto nível. Alto nível me lembra muito o Vidal. Grande abraço para o Vidal, um dos próximos entrevistados aqui no nosso podcast, com certeza. Matheus, antigamente eu percebia que as pessoas se guardavam um pouco mais com o conhecimento, com a informação. A dificuldade, talvez, de se obter essa informação levou a isso? É, nesse, nesse mesmo paralelo a gente tem cara é, esse acesso meio que, que equacionou o mercado muita gente se abriu depois disso é, como é que você vê essa situação antes eu tenho é, situações assim de pessoas que eu conheço que eram muito fechadas no passado e hoje são muito abertas a, a trocar qualquer tipo de assunto com você
1: sim acredito que
0: pode sim acontecer
1: uma mudança cultural porque muita coisa mudou nos a gente não precisa nem ir muito longe né hoje graças a Deus aí tenho 12 anos já trabalhando no mercado de áudio então meu de não vou nem muito longe vai de 5 anos para cá muita coisa já mudou né então se a gente for aí não precisa nem ir muito longe também há 8 anos atrás o pessoal nem se falava por WhatsApp então, <risos> era outro, outra realidade completamente diferente, né? Então, algo que eu paro para pensar em relação a isso é justamente a facilidade que a gente tem hoje em buscar informação, de encontrar informação. Agora, a dificuldade que é saber se essa informação que a gente encontrou realmente é confiável ou não. Então acredito que por conta disso, vários profissionais que acabam tendo uma, uma base um pouco mais sólida Se sentem até mesmo obrigados né, a abrir realmente o conhecimento Porque vê o pessoal buscando informação em qualquer fonte E fala assim, não cara, putz, isso daqui na realidade, olha só, vamos lá, senta aqui do lado Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso né? E um dos um dos grandes profissionais que me vem à mente quando eu penso nisso daí, por exemplo É o próprio Fernando Fortes né, que assim, ele não, não desperdiça uma oportunidade para dar uma aula né? então, é um grande profissional que eu admiro bastante, né? abraço Fernando Fortes também aí, né? e acho que quem já trabalhou do lado dele sabe que é, é uma pessoa que abre bastante conhecimento para as pessoas e isso vem realmente a a sempre somar, né? Então, quando a gente ensina ou tenta ensinar algo para alguém, é efetivamente nesse momento que a gente acaba absorvendo esse conteúdo de fato, né? Então, eu costumo dizer que informação enferruja sim, se você deixar ela parada dentro da sua cabeça lá. Agora, se você se predispõe a passar isso para outras pessoas, ela não enferruja nunca, né? Você está utilizando ela ali, está sedimentando essa informação, está sedimentando esse conhecimento para justamente poder agregar ele ainda mais. Então, por exemplo, poxa, ah, o Matheus tem uma base muito legal do que, ele, do que ele faz, etc. Isso não é nem muito por mim, né? mas se eu fizer uma conta rápida aqui, eu dei aula para mais de 1.200 alunos lá no IAV. Então imagina 1.200 dúvidas sobre áudio básico que surgiram ao longo do curso que eu tive que pesquisar e responder ao longo dos cinco anos que eu fiquei lá no, dentro do IAV. Então isso sim me trouxe muito conhecimento é, agregado, né? Mas graças a, a tentar passar isso para outras pessoas, dúvidas muito pertinentes que surgiram no meio do caminho, outras nem tanto, tem alguns casos engraçados aí que dá para dá falar aqui. Fala Eu fala teve uma vez que a gente estava dando uma. Era uma aula de revisão de física lá no IAV. Aí teve um aluno que perguntou pra mim assim, pô, Matheus, tem uma pergunta pra fazer, mas eu acho que ela é uma pergunta meio imbecil. Aí eu, como um bom professor, né? Não, cara, fica tranquilo. Nenhuma pergunta é imbecil, né? E na época tinha sido lançado o X-Men Primeira Classe, né? O filme. Aí ele falou, você já viu o filme do X-Men? Aí eu já pensei comigo, meu, na aula de física o cara vai me perguntar sobre X-Men. Lá vem, né?
0: Senta que lá vem história.
1: <risos> e aí eu falei, ainda não, mas fala aí, qual é a pergunta? Não, porque tem um cara lá que grita e sai voando. Rola isso? <risos> então, aí, é obviamente, a sala inteira caiu na gargalhada, né, por conta disso aí, Mas uma coisa que eu não poderia fazer como professor é dar risada também Porque eu iria inibir todos os alunos de fazerem perguntas daí pra frente, né então eu falei, bom, deixa eu transformar essa pergunta aí em algo um pouco mais útil né? e falei, olha, obviamente aquilo é um filme de ficção não, aquilo não acontece mas existem sim pesquisas sobre armas sônicas né? Até existem alguns testes justamente de baixa frequência para você deslocar alguns objetos sólidos mas a quantidade de energia gasta para fazer isso hoje em dia inviabiliza a utilização né? como, como um, algo para você deslocar objetos ainda hoje né, então isso daí na época Eu parei de pesquisar sobre isso né, Desde então uh, Então não sei o que acontece nos últimos anos Quem souber até dá, dá uma comentada aí também né, Para a gente poder se atualizar um pouquinho Sobre uh, o X-Men
0: Eu já vi gente se afastar por causa de um susto Por causa de um grito, mas tudo bem Matheus, é, quando você se deparou com alguma informação, nesse caso, duvidosa Ou até mesmo errada Que você tinha aquela sua certeza Já foi lá rebater Ou já foi tentar ajudar Ou lavou as mãos e disse, ah, Eu não vou me meter nisso daí, não Tem uma
1: situação também curiosa né é, tem um, Olha só, dos 1.200 alunos Eu lembro de alguns nomes E eu lembro de alguns nomes e sobrenomes Por conta de algumas situações especiais Que aconteceram nesses cinco anos Um deles é um cara chamado Pedro Serapicos né, que é músico, não sei se ele trabalha com áudio hoje Mas é, ele era um exímio conhecedor, assim, tinha um raciocínio lógico muito bom Então eu me lembro de estar dando aula lá, revisão de matemática E aí teve uma situação que eu coloquei alguma coisa na lousa que realmente estava errada Aí ele foi lá, me corrigiu E eu falei, nossa, realmente isso daqui está errado Pô pessoal, desculpa aí e tal Fui lá, apaguei a lousa, coloquei a parte correta, só que daí pra frente ele começou a, a interromper várias perguntas dos alunos e que ele respondia no meu lugar. Então começou a ficar uma situação meio, uhum. meio complicada assim, né? dentro, dentro de sala de aula e eu não sabia como lidar com aquela situação. Né? Até o dia que eu tive uma aula com o um grande professor, né? um, um dos grandes ícones que a gente tem na história do áudio brasileiro, que é o professor Homero Sete. Então é, recebi várias aulas com ele e teve uma situação em que ele estava falando sobre é, atraso né, de, de fontes sonoras e uma situação que ele não ele falou assim, olha, daqui para frente eu não sei explicar. Eu tinha acabado de fazer o curso de otimização de sistemas da Mayer Sound. Então eu falei para ele, Puts, putz, Homero, eu, eu já sei é, explicar mais ou menos como é que isso daí funciona. Né? Ele, ah, perfeito, vem aqui na lua e explica para mim. E aí, imagina, cara, o Homero Sete sentado na cadeira de aluno, eu ali em pé escrevendo na lousa, eu olhei e falei, meu, que situação é essa, né? E quando acabou essa situação, né, que ele falou, bom, beleza, já entendi, a gente inverteu de lugar de novo, eu olhei para aquela situação e falei, cara, ele não, fi, ele não ficou menos professor por conta disso. né? Pelo contrário, eu comecei a admirar ainda mais o Homero né? por conta disso. E aí eu fui colocar isso em prática no caso do Pedro Serapicos. Né? Então a gente teve uma aula de impedância. Então a gente coloca a fórmula de impedância na lousa. E aí os alunos perguntaram, pô, Matheus, mas não tem como é, facilitar um pouco mais essa fórmula, né? simplificar ela um pouco mais? Eu falei, olha, não dá e sendo bem sincero, eu não me lembro por quê." É, Pedro, você que é bom com matemática, você pode explicar para a sala aí, por gentileza?
0: Ele tremeu igual uma vara verde. <risos> Ali para cá, então ele não, não, não te interrompeu mais.
1: Não, foi até melhor do que isso. Ele foi lá, respondeu né, e, e fez sentido a resposta dele, mas respondeu meio gaguejando. É. Né, e, mas foi muito legal porque no final da aula ele veio falar comigo e falou assim, pô Matheus, eu quero pedir desculpa. Né, pelas vezes do que aconteceu ali né, durante, durante algumas aulas. Agora eu consegui entender o peso que é ficar em pé aí na frente da, aula, da, da sala, né, dando aula. Então, poxa, desculpa mesmo. foi uma atitude muito nobre da parte dele, então é uma grande lição que eu, que eu levo na minha vida aí, né? de que sim a gente pode estar errado, sim, pessoas podem conhecer mais do que a gente sobre vários assuntos, e a gente tem que estar aberto a reconhecer isso, porque é uma das formas da gente melhorar os conteúdos e os conhecimentos que a gente absorve como profissional também.
0: Outro dia eu estava numa situação um pouco complicada, é, um dia antes de chegar no trabalho tava estava para viajar para uma cidade e fui surpreendido é, com a situação de trabalhar com um console que eu não tinha muito lá, sei lá, domínio, conhecimento. E eu acho muito importante a gente se propõe a fazer um trabalho, conhecer a nossa ferramenta de trabalho que está lá. Mas o que foi me passado, que era uma mesa que estava fora do Raider, e Raider hoje, não sei para que, que serve, para falar a verdade, né? É, muita gente segue, outras nem abrem, outras dizem, não, não chegou, chegou e não chegou, enfim. É um outro assunto para podcast. Mas... É, Naquela situação, o camarada me falou, ó, oh, tem um console e tal, e aí eu falei para ele, não, não conheço, preciso de auxílio. Não, cara, e ele nem se propôs a me dar o auxílio que eu precisava. Ele disse assim, não tem uns videozinhos aí na internet de um camarada? Você assiste aí, amanhã você vai chegar aqui sabendo tudo. Então, assim, eu acredito que a coisa está perigosa ainda um pouco nesse sentido. A gente está, de certo modo, arriscando muito o nosso trabalho em meio a essa avalanche, de certa forma, que ocorre tanto de equipamentos quanto de informação, Matheus Sim, faz sentido né? é, Acredito que De novo, a, a facilidade de
1: informação Faz com que as pessoas mudem A sua cultura, o seu comportamento né? E esse é um bom exemplo né? Enfim, do pessoal olhar e falar assim... Meu, é só assistir uns videozinhos lá... É, é, é como se fosse Matrix, né? É, assim, é, o vídeo agora é, é um negócio que coloca na coloca no cérebro ali... né firme o era agora para colocar... <risos> é, bota a agulha no cérebro... Pronto, ó... Conhecimento oh. novo... Né? Não, não é assim que funciona, né? Então não é assistir um vídeo que vai fazer com que alguém vire um exímio conhecedor daquilo... Mas vai dar um norte, né? Vai dar um norte... Aí vai precisar de um pouco mais de prática... Vai precisar tirar dúvidas com algumas pessoas... É, ler... Manual, se no caso de equipamento, ou então ler algum livro, se for algum assunto teórico em relação a áudio para ser aplicado numa situação específica, né? Que infelizmente é o que a gente vê muito, né, com profissionais aí de, de alinhamento. Então, alinhamento é um processo que necessita muito de conhecimento teórico, né, de muita base, muitos porquês. Né? Muitos ainda mais como, né? e o que, que é o alinhamento, é cara, arrisco dizer que é 2% de todo o processo. Então, saber ler o software, saber se o software está te apresentando uma informação que realmente é válida ou não. Então, por exemplo, ah, vou fazer uma simulação no software de projeto de sonorização aqui. Então, se eu não sei qual que é a fórmula de Sabin, e eu coloco a, a, a informação lá no software que tem as reflexões, ele me mostra um resultado que não faz sentido naquelas proporções da sala, eu vou confiar cegamente no software e se ele errar, seja o que Deus quiser. Então, não é assim que a gente vai conseguir fazer um trabalho excelente. Então, é necessário, sim ter uma base muito sólida para fazer trabalhos que exigem, exigem uma complexidade ainda maior. Então, assim como um exímio mixador né, vai conseguir treinar o seu ouvido para ouvir equilíbrio de frequência, é, variação dinâmica, é, equilíbrio entre os instrumentos, mascaramento, quem vai trabalhar com alinhamento tem que ter um ouvido muito bem treinado para atraso, então, atraso de, de dois sinais chegando ali na mesma via, por exemplo, interação entre o subwoofer e, o, e as caixas de alta, né? seja lá na Array ou Point Source. Uh... Entre outras coisas como, por exemplo, reverberação. Então, reverberação do espaço. Será que o que eu estou vendo aqui numa medição ali de RT60, por exemplo, realmente é o que eu estou ouvindo aqui na prática ou não? Então, a gente acaba tendo que treinar ouvir o nosso ouvido e os nossos conhecimentos de maneiras diferentes para diferentes aplicações. Então, não é porque alguém mixa bem que ele vai ser um bom, é, um bom técnico de alinhamento. Da mesma forma, um bom técnico de alinhamento não vai ser necessariamente um exímio né, é, engenheiro de mixagem. Então, são duas é, situações, por exemplo, que são completamente diferentes, que existem conhecimentos completamente diferentes, mas que acaba o pessoal tendo um pouquinho de confusão em relação a isso. Né?
0: Matheus... É... Eu sei que pode ter dois lados da moeda do que eu vou falar aqui. Sempre, na verdade, tem um lado ou outro de poder a gente ver um, um fato. Mas salta aos olhos da gente a questão de... O, a, os inúmeros cursos de áudio que, que aparecem. Eu não sei se isso é uma coisa nas minhas redes sociais, que eu vejo com muita frequência, ou se isso ocorre com você ou não ocorre com os amigos que estão ouvindo aí o podcast, mas é muito curso de áudio pipocando fulano, e, e, e há casos, e olha que eu conheço bastante gente no, no, no Brasil relacionada a áudio, mas há casos de, de pessoas que eu nunca ouvi nem falar. <risos> Tudo bem, não estou querendo menosprezar o conhecimento, nem, nem posso, mas há uma exacerbação, talvez, de, de, de cursos voltados a áudio, eu não digo a um tema específico, né? mas há muitos cursos, há um desconto, Talvez um descontrole nesse ponto de, 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 de não ter uma regulamentação, talvez. Quem é que pode dar esses cursos? Quem deve dar esses cursos? Isso, ou, ou, por outro lado, isso deve ser incentivado também, Matheus. Que é também um, aquela, aquele ditado, diz assim, ah, nenhum, nenhuma informação pode ser, deve ser desprezada. Mas depende de qual é essa informação, de onde ela vem. Como você vê esse momento que a gente está passando, de muitos cursos surgindo? Uh, Ou a gente vai dormir amanhã? Esta tem três cursos já à disposição lá para você. É, perguntinha, perguntinha capciosa é. isso aí. <risos> bom,
1: é, pois é. Pô. Mas acho que é, é indo para o simples. né? Eu acredito que é, sim, a falta de formalização permite com que surjam diversos cursos. né? Então, ah, são cursos bons ou não? Não vou entrar nesse mérito porque eu não fiz todos eles. Né? Então, para saber se um curso realmente é bom ou não, se ele faz aquilo que ele se propõe a fazer, uh, eu tenho que fazer ele. Né? Ou então, poxa, qual que é a outra opção a não ser não fazer ele? Perguntar para quem já fez. Né? Então, o que, que eu, eu posso sugerir né, para os ouvintes aí? Então, antes de fazer qualquer curso de áudio, seja lá ele qual for, seja do fulano, do ciclano, da instituição X, da, institui, da instituição Y... Né? importante mesmo é pesquisar sobre se realmente aquela instituição, instituição ou aquela pessoa uh, ensina aquilo que ela se propõe a ensinar pelo aquele valor que ela está colocando naquele curso porque uma das coisas que eu vejo que acontece muito né, em, em cursos que são divulgados por aí é que ele tem uma série de estrutura de tópicos que não é sobre aquilo que é falado durante o curso. Então você vê um curso de 20 tópicos diferentes, a gente vai falar de compressor, de equalizador, de alinhamento, de crossover, de não sei o que lá, aí de gravação, de técnica de, de microfonação e a carga horária é 30 horas. Então, <risos> essa conta não fecha. Né? Então, ele vai falar 30 minutos sobre o que é um equalizador? Então, não dá para conversar em 30 minutos sobre o que é um equalizador e alguém sair desse curso tendo uma ideia né, do que é um equalizador. Então, por exemplo, uh, no, no curso do IAV, equalizador propriamente dito, só em sala de aula são três horas. E quantidade de aulas práticas que existe para treinamento de ouvido em relação a equalizador aqui, no mínimo tem três. Então, só sobre equalização a gente está falando aí sobre 12 horas, dedicado só para isso, fora, enfim, mixagem e outras coisas. Mas acho que o grande ponto que é, é, tem que ser levantado em relação a isso é que as pessoas têm que pesquisar antes de, enfim, se propor a fazer algum curso. E até levantando uma outra, uma outra bola em relação a isso, né? É, eu conheço alguns profissionais que falam assim, não, mas curso é inútil, o negócio mesmo é você fazer um negócio na prática, e lá você vai aprender direitinho, né? sentar na cadeira de sala de aula, isso daí é, não, não vai te levar para lugar nenhum. Né? Então, já ouvi pessoas falando isso, né? Então posso falar aqui, até mesmo com propriedade, que eu fui esse cara que sentou em sala de aula e hoje, graças a Deus, estou trabalhando numa das melhores empresas que eu poderia trabalhar no mercado. Então ah, acredito que eu sou um exemplo de que sim, sentar em sala de aula e pesquisar áudio dá resultado. Né? Então isso é algo que a gente tem que sempre colocar na balança, né? Então tem que ser um lugar onde a gente consegue ter uma, uma quantidade de informações que vai ajudar a gente a colocar isso na prática também. Acredito que sim, com, se alguém pegar só na prática e, e ficar naquilo durante um tempo, ele vai conseguir o mesmo nível de conhecimento que alguém que se propôs a fazer um curso em sala de aula? Eu acredito que sim, só que batendo muito mais a cabeça. Né, errando muito mais Enfim, isso daí vai acabar trazendo né, uma, uma gama de conhecimento Diferente do que é adquirido em sala de aula Da mesma forma que eu acredito que alguém Que só ficou dentro de sala de aula Não tem a menor ideia Do que fazer no, no, Na estrada realmente né? Nos processos normais aí de um evento Que é sempre uma loucura não vai estar totalmente preparado para isso. Então, ele vai precisar, sim, de uma série de experiências práticas para complementar aquele conhecimento que ele adquiriu em sala de aula. Então, a minha defesa mesmo em relação a isso é pegar o melhor dos dois mundos. Então, a gente tem, sim, uma série de informações muito úteis que são passadas dentro de sala de aula e, sim, a gente tem um monte de informações úteis que a gente aprende praticando na estrada. Você soma esses dois e você tem um grande profissional trabalhando com muita excelência.
0: Acontece comigo, talvez aconte, não sei com que frequência acontece com você. Mas às vezes nem até um amigo assim tão chegado, né? Mas é, óbvio, quando um amigo precisa de uma ajuda, de uma informação, você quer ajudar de toda maneira, você vai lá e tudo. Mas já ocorreu assim de um, de um desconhecido chegar e te fazer uma pergunta, você sabe que é um pouco óbvia, que é fácil de encontrar ali no pai Google. <risos> E aí você acaba indo lá no Google pesquisar para o cara para passar para ele. Já aconteceu isso com você, Matheus? Ah, na verdade, ó, sendo ah, até
1: é meio perigoso, parece que eu vou falar agora aqui, mas eu acho que eu vou falar mesmo assim. Ah, acho, acredito que mais ou menos 40% dos suportes técnicos que eu respondo pela Yamaha são pesquisados no Google antes de eu responder. Então, quase, quase metade. Porque, por exemplo, eu não vou lembrar de cor quantos DBSPL falam uma DXR-8. Por exemplo, eu não vou lembrar de cor isso daí. Então, eu tenho que ir lá no Google, pesquisar e ver direitinho como é que isso daí acontece. Então, então sim, já aconteceu algumas vezes de ter que ir lá pesquisar no Google e responder. Mas eu, por outro lado, por outro lado né, uma coisa que eu gosto muito de pensar também é que, sei lá, às vezes a pessoa está numa região onde... A internet não está funcionando na hora. Eu, eu, se, eu sempre gosto de, de, de ser otimista né? nessas horas. Então, é, entre as opções possíveis, eu gosto de pensar na, 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 na opção que é a mais otimista. Né? Então, no caso de alguém que vai lá, pergunta alguma coisa e é fácil de encontrar no Google, eu vou lá no Google, pesquiso, encontro e respondo para a pessoa. Né? Nem menciono que é fácil, enfim... Porque eu não sei quais são as condições que a outra pessoa está também, né? Pode ser que ela poderia pesquisar no Google e, enfim, responder e, e, e já, re já resolver o problema dela. Pode ser que sim, mas por algum motivo a opção dela foi falar comigo. Então, eu como suporte vou dar suporte, né? Então, eu gosto de, de trabalhar dessa forma.
0: E Às vezes eu percebo, assim, que alguns amigos mais chegados, eles... É trocam essa informação, na verdade eles checam a informação. Aconteceu, já me pediram uma dúvida na coisa, mas em seguida já mandam um vídeo de alguém falando alguma coisa, para que, pra, tipo assim vou, vou checar lá com o Rossi, vou checar com o Matheus se esse cara tá falando a verdade Sim, sim, e, e façam isso por favor.
1: Então o que eu tô falando aqui por exemplo, é a opinião do Matheus Madeira Mateus Madeira é detentor da verdade? Não, de forma alguma, né? Quem me conhece também já vi alguns workshops que é, que eu, alguns treinamentos que eu dou, eu sempre falo isso, né? Eu falo assim, ó, eu sou um grande mentiroso aqui na frente de vocês. Então, se eu não conseguir provar para vocês o que eu estou falando aqui na frente, o que eu estou falando é mentira, né? Então, é, o, uma sugestão que eu dou para todo mundo é duvidem de todas as informações que vocês receberem. Porque é só assim que você vai chegar um pouco mais próximo da verdade. Agora, se você pegar como verdade tudo que todo mundo fala ou escreve, aí, aí você fica louco, né? Então, não tem muito para onde correr nessa hora, a não ser você verificar com várias fontes a mesma informação para ver se aquilo bate. Então, é uma forma de você chegar um pouco mais próximo da verdade mesmo. Né?
0: Poderia estar já caminhando aqui para o final do nosso podcast. Muito bom o assunto, muito bom esse papo com você, Matheus. E fazer uma pergunta que a gente sempre faz, aqui, que é de certo modo óbvia, que dica que você daria para os iniciantes. Eu não queria te perguntar isso, eu queria te é, saber a tua expectativa, o que você espera para esse futuro, na verdade, em relação ao estudo e ao ensino no nosso país, relacionado a áudio.
1: Bom, a primeira coisa acho que é a formalização. né? É uma esperança que eu tenho desde que eu trabalhava no, no IAV, o IAV correu muito atrás né, de, de conseguir ser a primeira faculdade de áudio do Brasil. Só que existe uma série de, de, de requerimentos né, da, da parte do MEC, por exemplo, que acaba inviabilizando isso. Então o MEC não reconhece, por exemplo, um curso de áudio profissional. Ele só reconhece um curso de audiovisual. E a gente, enfim, eu já vi alguns cursos por aí, né, a grade deles, e que o curso de audiovisual, ele é 80% visual, né, e 20% áudio, e olhe lá. Então, a minha esperança é que a gente consiga, sim, ter alguma estrutura mais apropriada né, para a gente poder ter uma faculdade mesmo de engenharia de áudio no Brasil. Uma das grandes é, esperanças que a gente tem é a faculdade de acústica que a gente tem lá no sul do país. Eu não lembro exatamente agora qual é o nome da cidade, se eu não me engano é Santa Maria. Né, que tem lá engenharia acústica, então para mim isso daí é, um, é, um grande, é uma grande vitória para o povo brasileiro, né, da gente poder ter é, cada vez mais conhecimento disponível e também ah, a necessidade, aí e não só ah, de ter uma faculdade de áudio, mas sim uma faculdade que tenha... Uma informação que é embasada De forma acadêmica, não de forma De achismos, não na Forma uh, do que Ah, eu já faço aqui, foi funcion Sempre funcionou e é assim Ou então, ah, a gente sempre fez desse jeito Cara, se, se imagina Os homens das cavernas vendo o fogo Ali pela primeira vez e aí fala assim Ah não, a gente sempre fez desse jeito, então não vamos Colocar esse fogo aí não, que eu não conheço Como é que esse troço funciona, não vamos usar A roda não, que eu não sei como é que esse troço Funciona, então para mim é um é um pensamento muito pequeno. Então a gente pegar realmente coisa nova e ver se aquilo realmente funciona ou não, cara, isso aí é uma das coisas mais legais que existem no mercado de áudio. No final das contas, né? Então, a gente testar coisa nova, a gente ouvir ou um microfone novo que saiu de não sei quem. Ou então testar um, um, um enfim, ah, eu vou ter que falar, né? Testar ali um sistema via rede Dante, oh, né? Um oh, sistema, oh, um sistema oh, de oh, oh. rede, ver se funciona aquele troço lá realmente ou não. Então, eu acho que é muito legal a gente poder fazer essas experimentações e poder mudar a forma como a gente, como a gente trabalha de novo, buscando a fazer as coisas de forma excelente.
0: Ok, Matheus, é, queria saber se você... Eu estou sabendo aí que você vai lançar um podcast também, vai entrar para o time aqui da galera que faz podcast. Calma, não é de áudio, gente. Vai sem áudio. Podcast sem áudio. Mas Matheus aí está preparando um podcast. Matheus, você consome? Você é assíduo ouvinte de podcast? Oh, tem um podcast muito bom que eu ouço, se chama Testando Som 23. 2,
1: 3... Mas Mas Eu Além desse daí, eu ouço o Nerdcast também. Então,
0: três horas de episódio, você é bom, mano
1: é, 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 assim, assim como Qualquer é, podcast A gente ouve fazendo alguma outra coisa né Então, no final das contas Essas três horas passam que a gente nem vê né? e, e no final das contas é o pessoal Enfim, trocando ideia, conversando Sobre algum assunto ali Que, é, que acaba sendo do nosso interesse Então, acaba sendo muito legal Poder é, ter um pouco mais de, enfim, de experiência ali Ouvindo de quem Vive sobre um pouco mais Sobre, por exemplo, é, algumas, alguns filmes, seriados, enfim, uh, jogos e afins, né? Que eu acabo uh, gostando bastante também, é um dos hobbies aí. Seu podcast você vai falar de quê, Matheus? É, o podcast lá vai ser um bate-papo bíblico, né? Então uh, eu e mais nove pessoas, então tem bastante ah. gente ali. Né, a ideia é a gente pegar alguns assuntos práticos mesmo sobre a Bíblia. Então, assim, se a gente pegar canais e podcasts teológicos, tem muitos mas o grande ponto não é debater sobre alguma coisa que a Bíblia fala ou deixa de falar. Então vamos falar sobre o que a Bíblia efetivamente fala e como que a gente vai colocar aquilo em prática. Simples assim. Então, costumo dizer que os maiores especialistas em teologia que existiam na época de Jesus eram os fariseus, né? E foi justamente quem crucificou o homem. Então, o grande ponto não é conhecer cada vez mais da Bíblia, mas sim praticar cada vez mais da Bíblia. E é isso que eu quero passar junto com o nosso grupo lá dos, dos discípulos para justamente a gente ter essa, essa, esse conhecimento aí sendo passado adiante. Também, claro, e a gente vai aprender também muito durante todo esse processo aí também. Quem quiser encontrar o Matheus Madeira nas redes sociais, faz como? É bem simples, né? Eu mudei meu Instagram hoje. <risos> então agora é matheus.madeira, né? você vai encontrar lá, ou então no Facebook também, como Matheus Madeira. Uh, deixa eu ver quais redes sociais a mais. Acho que só essas duas são, são as principais aí. Né? Acho que já, já dá para me encontrar com uma facilidade bem grande mesmo.
0: Quero te agradecer muito pelo bate-papo aqui de alto nível, aqui no nosso podcast, nesse assunto que a gente está falando do estúdio do áudio no Brasil. O estudo do áudio no Brasil, tem que falar bem explicado, né? Que você São Fico Estúdio. É, e dar os parabéns, obviamente, pelas suas colocações. Te agradecer muito por ter você como um grande amigo, um parceiro de trabalho também. E que tudo de bom para você nesse ano de 2020, Matheus. Obrigado, Rossi, Eu que agradeço a oportunidade
1: aí também, né? Um grande prazer poder ter te conhecido aí também, várias, várias situações aí na estrada também, que transformou a gente em, em bons amigos aí, e com certeza o futuro reserva bastante coisa boa para todos nós aí.
0: Valeu, galera. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso podcast. Vamos prosseguindo com muitos assuntos por aqui. Você pode acessar pelo carlosrossi.com e ouvir nas principais plataformas aí que tem podcast, Spotify, Deezer, Google, iTunes, enfim. Muito obrigado a todos que vocês estão acompanhando e continuem colaborando através das minhas redes sociais com ideias, perguntas, enfim. Grande abraço a todos.